0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。就在今年的四月二十一号，舒乙离开了这个世界。作为老舍的儿子，舒乙啊，总让人感觉有点奇怪。奇怪之一呢是。他称呼自己的母亲胡洁清，一口一个妈妈、母亲，但是啊，称呼他的父亲老舍，他却总是用老舍先生。在那天，老舍的《单室小院》里，书已这样写道：家对老舍先生来说是个特别神圣的词，意味着踏实、温暖、舒坦。只因他颠沛流离了大半辈子，都没有自己的家。在这篇文章里啊，只要提到父亲老舍，舒以都是用“老舍先生”或者他，而不是“爸爸”或者“父亲”这样的称呼。舒以对父亲的这种称呼，当然是引起了世人的好奇，而他反常的做法，更是引来了一些人的质疑，甚至有人递来飞刀说。你不叫父亲，是不是对他的死有愧呢？因为这些疑问，舒乙后来一直被认为与父亲的死有着某种联系。面对种种疑问，舒乙不得不站出来解释自己称父亲为老舍先生的缘由。他说：“从一九八四年从文以来，我就是以一个研究者的身份来审视父亲的。”称其为先生而不称父亲，是要把父亲拉远，这样才能客观的研究他。另外，先生也是人民对老舍的尊称，而我也从众。实际上，书以不称呼老舍为父亲和爸爸深层的缘由乃，乃是他和父亲之间不像是普通的父子，似乎总有一种说不出的小隔阂。舒乙和父亲有小隔阂的第一个原因是，小时候啊，父亲陪伴他的时间实在是太少了。老舍是一个视文学为生命的人，他喜欢安静，因为安静才有利于创作。自然的，他就经常避开吵闹的孩子，选择一个地方安静的创作。所以，舒亦曾经说。老舍先生平时在家里是严肃而沉默的，因为他每天不是在写作，就是在思考如何写作。没有节假日，就连大年三十都还在写。也许只有爱文学如生命，才可以一门心思的扑在写作上，就连过年也都顾不上。即使连过年都顾不上，自然就更容易忽略孩子了。更何况老舍还有四个孩子。老舍给儿子取名看起来颇有些随意，这甲乙丙丁的乙就是一笔，所以后来人们都说老舍给儿子取名一笔就搞定。当然，对取名这件小事儿呢，舒乙是不在意的，而且多少他还觉得这个名字是有妙趣的。舒乙和父亲有小隔阂的另一个原因，跟父亲的死确实有关。老舍是在一九六六年因为受到了委屈，最后选择投湖自尽。那一年，舒乙已经三十一岁了，可能是觉得儿子已经成人的缘故，老舍离家准备投湖的时候，并没有告诉他。舒乙回忆起父亲离家的那天时说：“当时啊。”他只跟三岁的小孙女郑重的告别，说：“跟爷爷说再见。”因为父亲走的时候都没有和自己说任何的话，舒怡的心里一直过不去。在公园里见到了父亲失首的这一天，舒怡感受到了巨大的伤痛。后来，他在回忆起这段时，曾这样写道。那一夜，我不知道在椅子上坐了多久，天早就黑了，周围是漆黑一团，公园里没有路灯，天下没有月亮和星星，整个公园里大概就剩我们父子两人，一死一活。天下起雨来，是蒙蒙细雨，我没动。时间长了，顺着我的脸流下来的是雨水还是泪水，我分不清。我爱着雨，它使我不必掩盖我的泪。我爱着雨，因为它能陪着我哭。直到那天，舒以才知道自己是多么爱这个陪伴了自己并不多的父亲。他摸着父亲的脸，拉着他的手，他的泪洒在父亲满是伤痕的身上，他的泪是父亲在人间感受到的最后的热气。他一直觉得那点热气是他能回报父爱的东西，也是在那天，舒怡想起了自己和父亲所有的往事。他甚至记起了父亲给他的第一印象。父亲老舍第一次给收益留下印象，大概是在他两岁的那年。当时啊，母亲带着他去撒尿，因为尿不出，母亲居然叫父亲给他示范。父亲走来示范了以后，母亲说：“小乙啊，尿泡泡，爸爸也尿泡泡，你看，你们俩一样。”是这一次示范，舒以才明白，父亲和他一样。父亲死前，舒以在中国林业科学研究院林产化学工业研究所工作，他所从事的工作基本上是和科研有关，但这样一个人。却阴差阳错的，因为父亲的死，再后来，经由研究父亲开始从文。一九七八年，带着无数疑惑的舒乙开始收集资料，为研究老舍提供了最直接、最真实的历史资料。他的首篇作品《老舍的童年》后来被《人民日报》连载，而舒乙也就此走上了文艺之路。在创作老舍的童年的过程当中，舒乙调查采访了100多人，所耗费的时间和精力之多难以想象。1986年， 51岁的舒乙出版了他的第一本散文集，后来他又接连创作了《老舍》《我的风筝》《现代文坛瑰宝》等专著。因为不满足于教科书对老舍童年简单的介绍，于是舒乙开始为父亲撰写年谱。他还将父亲苦难的童年、曲折的求学道路和对家的眷恋都写进了那本作家老舍里。这也成为老舍唯一的传记。后来，舒乙还写了一本专门讲述老舍平生爱好的书，书名就叫《一生爱好》。是天然，或许是研究父亲久了的缘故，或许是遗传的缘故。收已和他的父亲一样，敢于仗义直言。平日里，只要是自己认为正义的事儿，他都会跳出来坚持，哪怕这个坚持让他承受着巨大的压力。两千年，面对北京旧城区里成片的胡同和四合院迅速消亡的现实。舒怡和梁思成的儿子梁从介，还有倪松怡以及李燕等人，联合提出了保护北京历史文化名城的十项紧急建议。当时这十项建议与政策并不符合，可是为了保护文物，为了保护老北京，舒怡等人没有丝毫的犹豫。于是，他们的建议引发了强烈反响。可在当时，很多人强烈反对他的建议，也因为这事儿，舒怡还获得了“爱国者导弹”的外号。即便如此，舒怡也坚持把自己的想法说出来。后来，因为他们的呼吁，北京市政府终于出台了有关规划古都风貌的文件。再后来，这些规划采纳了他们全部的建议。在得知消息以后，当时的舒怡激动地说。我简直要叩头了，像是宿命一般的。在从科研转入文学创作以后，舒怡又爱上了绘画。而在爱上绘画的这年，舒怡已是六十多岁。再往后，他居然成为了一个知名的画家。舒怡画画，并未从师。他的绘画颇有点结合了文学的意思。他作画向来都是从感情和生活出发，他总能以自己的方法画画。也正因为如此，他的画风总是挺奇特的。一湾碧水，一片黄叶，一抹惆怅，一,怅一腔深情，这些就是书以画画的时候营造的典型意境。而舒乙觉得自己在绘画上的造诣，并非来自身为画家的母亲，而是来自父亲老舍。原来啊，老舍的鉴赏水平非常的好，并且非常的善于评画。在家里的时候，他常常会对着一幅幅的字画点评。时日久了，舒乙便从父亲的批评里知道了关于艺术的标准。随着。自己的年岁越来越大，舒怡对父亲的感情慢慢的发生了变化。如果说在父亲去世之前，她还和父亲有隔阂的话，那么后来随着时间的流逝，他已经完全懂得了父亲。晚年时，舒怡写了一篇名叫《父子情》的文章，文中。他深情回忆了父亲对自己的关心和教导，还特别提到自己结婚的时候，父亲赠送给自己的“勤俭持家，健康是福”这样的一个匾额。而在这篇文章里啊，舒乙终于不再称呼父亲是老舍先生，而改称“我的父亲”。在文中提到对父亲的评价，他这样写道：“我的父亲老舍。”既不是典型的慈父，也不是那种严厉的令孩子望而生畏的人，所以是个复杂的父亲。二零一三年，舒乙被诊断出患有肾癌。此时，预感自己时日无多的他，第一时间想到的不是自己。而是父亲留给他们的文物，这些文物包括了齐白石的《蛙声十里出山泉》、傅抱石的《铜印图》、林凤眠的《川江图》等二十幅精品的字画。经过商议以后，舒义决定把这些珍贵的文物捐赠给中国现代文学馆。捐赠时，他说：“当我们老的时候。”就要考虑这笔画的归属的问题了。在这之前，舒以无偿捐献的老舍的《四世同堂》的珍贵手稿，已经成为中国现代文学馆的镇馆之宝。在舒以看来，国家才是这些珍贵文物最终的归宿，而这也一定会是父亲的意思。他说：“父亲的笔名‘舍玉’，就是给出去。”给予的意思。再说，捐出来、展出来，也是父母对我们的家教。在这一点上，舒乙无疑和父亲老舍一脉相承。老舍先生在世时就一直有着乐观的生活态度、严肃求新的创作观。在对待名利上，舒乙和父亲一样，非常的恬淡。虽然。舒乙从一九八四年开始从事文艺工作，但他在文化界从来不标榜自己是老舍的儿子，更不靠父亲吃饭。如果有人介绍他的时候说这是老舍的儿子，他总会说是谁的儿子并不重要。一个人如果靠父辈吃饭，是不可能在社会上站住脚的。老舍先生是大作家，做他的儿子很有压力。但同时也是一种很好的动力。我经常提醒自己要再努力一些，要夹着尾巴做人。在一次公开的讲话中，舒怡在谈及父亲的时候，充满了深情地说：“我对自己生在这样的一个家庭满怀感恩之情，感谢父亲对我的影响。他是一个正直的人，他热爱生活。”热爱朋友和周围的人，特别能够同情他人，愿意帮助别人。舒怡可能没想到，正直、热爱生活、热爱朋友、同情别人、愿意帮助别人，这些父亲的优点，后来也都成为他身上的特点。这样的舒怡，不愧为老舍先生的儿子。生命中应当拥有诗歌，一句诗的分量，有时大过整个世界的喧嚣。有没有那样一首诗，在你的心底正轻声吟诵？诗歌传，作者白桦，舒心朗诵。我有过多次这样的奇遇，从天堂到地狱，只在瞬息之间。每一朵可爱温柔的浪花，都成了突然崛起、随即倾倒的高山。每一滴海水都变脸变色，刚刚还是那么美丽。蔚蓝，漩涡纠缠着漩涡，我被抛向高空，又投进深渊。当时，我甚至想到过轻生。眼前一片苦海无边，放弃了希望，就像放弃了剁饼。在暴力之下，只能沉默哀叹。今天，我才有资格嘲笑昨天的自己，为昨天落叶似的惶恐感到羞惭。虚度了多少年华？船身多次被礁石撞穿。千万次在大洋里撒网，才捕获到一点点生活的经验，才恍然大悟啊！道理原是如此浅显。你要航行吗？必然会有千妖百怪出来阻拦。暴虐的欺凌是他们的游戏，制造灭亡是他们唯一的才干。命中注定，我要常常和他们相逢，因为我的名字叫做船。面对强大于自身千万倍的对手，能够援救自己的。只有清醒和勇敢，恐惧只能使自己盲目，盲目只能夸大魔鬼狰狞的嘴脸。也许我的样子比他们更可怕。当我以生命相拼，一往无前，只要我还有一根完整的龙骨。绝不驶进避风的港湾，把生命放在征途上，让勇敢来决定道路的宽窄、长短。我完完全全的自由了，船头成为埋葬他们的铁铲，我在波浪中有节奏的跳跃。就像荡着一个巨大的秋千，即使他们终于把我撕碎，变成一些残破的木片，我不会沉沦，绝不，我还会在浪尖上飞旋。后来者还会在残片上。认出我，未来的诗人会喟然长叹：这里有一个幸福的灵魂，他曾经是一艘前进者的航船。